0: Tengo otros datos se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero 90.9 FM.
1: Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9, es la una de la tarde con dos minutos. ¡Feliz año! En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Roxa Aguilar y que los voy a estar acompañando los siguientes 30 minutos para platicar como cada lunes de temas que tienen que ver con nuestro país, qué está pasando, qué pasó en estas ¿Qué? ¿Dos? ¿Tres semanas que no estuvimos al aire? Por supuesto, los dejamos con las mejores entrevistas de este su programa, pero estamos de vuelta. Vamos a platicar Ahorita en nada, con el padre José Filberto, que es director del Centro de Derechos eh, de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, allá en Guerrero. Y también, como ya se está haciendo costumbre, en, eh, en arrancando el año, vamos a platicar con Jesús Carrillo, que es director de Economía del IMCO, para que nos cuente qué -E con los combustibles en nuestro país. Eh, les recuerdo las vías de contacto a Ibero 909FM, el Hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, en donde está Gabriel haciendo esta transmisión posible, es el 99 arroba ibero909fm, el hashtag ya lo saben, tengo otros datos, y el, teléf ah, el teléfono ya se los pasé, y ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del arroba roxaguilar-bajo, tenemos cinco minutitos para platicar con el padre, así es que venga. Perdone. Pero tengo otros datos.
2: That is a lot of fake news back there.
1: Hace unos cuantos minutos apenas me quedé platicando con un grupo de estudiantes de comunicación que van a estar participando en esta estación de radio y todos estaban preocupados por lo que estaba pasando en Guerrero. Absolutamente todos, aunque este es su primer día de clases, sabían que había habido un ataque con drones a habitantes de Guerrero y no entendían qué era lo que estaba pasando, una, y dos, no entendían cómo es que alguien, podía ser atacado mediante drones ¿Quién denunció precisamente estos ataques y quien ha estado también al pie de la letra con las víctimas de violencia en Guerrero es el padre José Filberto a quien le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada padre gracias
3: gracias a ti y a todo tu auditorio
1: ¿Qué eh, fue lo que ustedes, padre, tú has eh, ido sobre todo a este municipio en Buenavista de los Hurtados, ¿cierto? Eh, en este ataque que denunciaron ocurrió el 4 de enero y también me llamaba mucho la atención, un poco revisando las, las redes de, del centro Minerva Bello, eh, las personas que han sido desplazadas por la violencia.
3: Claro, mira, eh, estamos hablando de un conflicto entre dos grupos de crimen organizado, eh, entre los la familia chacana que es la invasora del territorio controlado por el cártel de la sierra o los flacos, y en esta disputa, pues, todos los pueblos que se encuentran en esta frontera invisible que ellos han creado y generado pues desplazamientos desplazamientos, así es como nosotros nos enteramos de estas comunidades, no sabíamos de su existencia, hasta que un grupo de unas 200 personas en mayo se desplazan de Nuevo Caracol hacia la carretera Municipal de Diodoro de, de Castillo, y, y de ahí comenzamos pues un acompañamiento, brindando ayuda humanitaria, y pues siendo eh, interlocutores con el gobierno del estado, eh, pues, eh, llevando sus solicitudes de seguridad, de maestros, de, de, de médicos, y pues hemos estado en este año eh, tirando y aflojando y, y pues tratando de arrebatar un poco de seguridad hacia los estos, estos pueblos que han tomado armas, y es una verdad, han mm -hmm. tomado armas, quienes naturalmente pues ah, desde los 13 años eh, toman las armas para defender su comunidad, pues son los jóvenes y adolescentes. Una triste realidad que se vive en estos poblados y que pues tiene a la gente pues desamparada, sin trabajo, ellos eran eh, este, pescadores, agricultores y pues han tenido que ahora convertirse en guardias civiles.
1: Eso es justo lo que te iba a preguntar, padre, a qué se dedicaba la mayor parte de la gente que habita este municipio, dices pescadores, agricultores, y me llama la atención... Quiero tratar de entender de, de tu mano, porque dices la familia michoacana, pero ¿en conflicto con quién o por qué se está viendo este tipo de ataques que están afectando a la población? ¿Hay alguna disputa por algún territorio? O más bien, justo lo que se intenta es quizás desplazar a toda esta gente que vive de sus tierras, es, entonces, a poderarse. Es,
3: es disputa del territorio porque están, ellos quieren tener control de este territorio desde... Pues San Miguel Totolapan, ya controlan San Miguel Totolapan, pero no la parte serrana. Mm. Es esta parte serrana de San Miguel Totolapan, que la la tienen en control hasta ahora eh, el grupo de, de la sierra, todos los placos, y, y también Iguala, la disputa de Iguala, la disputa de Tasco de la zona norte del estado, que de colina con el estado de México, que también tiene un conflicto permanente, ¿no?, como que hemos escuchado este último mes con estos pobladores. Y pues es esta realidad que toda esta zona que abarca tres estados, incluyendo Morelos, Estado de México, Guerrero, están en conflicto por la expansión de la familia michoacana y sus métodos que utilizan, que los empezó a utilizar el cartesan de nueva generación del uso de drones y tecnología, que el propio ataque que surgió el, el viernes, en, el jueves en vista fue grabado por drones eh, eh, este y, y lanzando eh, bombas con drones artillados, eh, con, con bombas que ellos ¿Sí? hacen uh -huh. y, y dejan caer sobre las comunidades.
1: De acuerdo, y entonces tenemos este ataque que ha impactado tanto y que y que desafortunadamente ya estamos empezando a ver, no solo en Guerrero, en varias partes de nuestro país. Padre, sé que está complicada tu agenda rapidísimo. Vi el comunicado en el que decían que hicieron eh, este recorrido con los tres niveles del de Estado, pero saber si ha habido seguimiento o si hay presencia también de las autoridades.
3: Ahorita hay presencia de las autoridades a nivel del estado, eh, hay algunos operativos del ejército y es lo que se tiene hasta ahora, pero se quiere que se refuerce esto para sobre todo salvaguardar la vida de eh, la población. De acuerdo, en medio
1: de este conflicto. padre. Y ojalá que en otra, en otra conversación también podamos platicar más a fondo sobre las personas que dices hace más de medio año eh, han sido desplazadas por esta violencia y le dedicamos un, un rato a, a estas víctimas también de lo que está ocurriendo en sus hogares. Claro, te agradezco. sí, y les agradezco a
3: ustedes.
1: Te agradezco muchísimo y estaremos, por supuesto, muy pendientes.
3: Hasta luego.
1: Es el padre José Filberto, que es director del Centro eh, Minerma, Minerva Bello, quienes denunciaron desde el 6 o 5 estos ataques allá en Guerrero, estos ataques, una vez más, con drones, con eh, drones que ha impactado a toda la población de nuestro país y que dejó eh, o más bien que atacó a por lo menos 30 habitantes de Buenavista de los hurtado pero que por lo menos cobró la vida de cinco personas todavía no lo sabemos bien y esto esto fue lo que dijo hoy el presidente andrés manuel lópez obrador
2: todo el fin de semana tomándole a la declaración a un sacerdote a un defensor de derechos humanos, pero Radio Fórmula todo el día. Y todavía ayer en Orizaba, que fui a la conmemoración a recordar a los mártires de Río Blanco, el compañero periodista de Radio Fórmula... ¿no? Con la misma pregunta. Le digo, no es contigo. Y no se lo arrebaté, como dicen. Le digo, préstame. Le agarré su micrófono. Son los dueños que están enojados. No es contigo. ¿eh? ¿Sí? Porque a, a ellos los mandan. Pero es eh, magnificar todo lo que tiene que ver con la violencia,
1: ya no les queda de otra. Pues, más allá de si magnifican o no la violencia, hay que hablar de la violencia que hay en nuestro país. Y si hablamos de la violencia que hay en nuestro país, no significa que estemos a favor o en contra de ningún político, solo hay que informar lo que está pasando y se exige justicia. Eso es lo que se hace a través de los micrófonos que no debería de tomarse como un ataque personal. En fin, les recuerdo las vías de contacto, arroba ibero 909FM, el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina 55 529 25 99 y ahora sí les envía el resumen de noticias pero vamos a eso
3: Hoy, hoy, hoy
1: a las 10 de la mañana comenzó la sesión para votar la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de esta Ciudad de México, pero para sorpresa de todos o de algunos no logró la mayoría calificada para continuar en su puesto y esto significa que se tendrá que presentar una nueva terna que también será votada. Un bombero fallecido, quema de vehículos, bloqueos y tiroteos es lo que se vivió ayer en las carreteras de los municipios de Celaya tras la detención de líderes criminales de la zona y del supuesto hijo del ex líder del cártel de Santa Rosa de Lima, el narcotraficante conocido como El Marro. Y en noticias más amenas, el, el cohete Vo Vulcán Centaur despegó esta madrugada del Complejo de Lanzamiento Espacial 41 de la Fuerza Especial de Cabo Cañaveral, Florida, como parte del proyecto Colmena, encabezado por investigadores de la UNAM y con el propósito de la primera misión lunar mexicana. ¿Qué tal? ¡Qué emoción, ¿no? ¡Qué nervios también después de bueno, muchísimos años, pues, desde que el hombre pudo explorar el espacio, ya por fin México está por allá con una misión propia encabezada por la UNAM. Por supuesto que nos da mucha emoción y seguramente que seguiremos platicando de esta misión en diferentes espacios en Ibero 90.9. Oigan, pues, muchísimas gracias por aguantarnos estas semanas de... La verdad es que nosotros no tuvimos descanso, déjenme decirles que la Universidad Iberoamericana cierra sus puertas y esa es la razón por la cual nosotros no podemos entrar a esta H estación, pero yo creo que si no hubieran cerrado hubiéramos estado aquí cenando el 24 de diciembre, pero eh, merecida merecido descanso para ustedes, ojalá que sea un buen regreso, que tengan un buen año también, que sea un año lo más eh, tranquilo que sea pueda porque es un año electoral en México, año electoral en Estados Unidos, año complicadísimo en materia informativa, de muchísima desinformación, de muchísima fake news, diría por allá un conocido eh, expresidente de los Estados Unidos, pero también eh, momento de Empatizar uno y momento de estar trucha con los que consumimos y la información que nos llega a nuestros dispositivos digitales. Ya se ha vuelto tradición, he de decir en este programa, inaugurar los años nuevos con Jesús Carrillo. Y eso me da mucha emoción. El país en que habitamos.
2: Estaba yo viendo ayer en las redes empieza el año la gasolina 28 pesos el litro no saben en nado sincronizado ¿cuánto repitieron eso? yo les invito que hagan una revisión de todas las gasolinerías o gasolineras de Tabasco o de su estado ¿dónde está 28 pesos el litro? nada era empezar el año mintiendo todo
1: orquestado. Entonces yo ya no entendí, Jesús. Feliz 2024 y gracias por sumarte, por apadrinar nuestros años nuevos. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Roque? Encantado de saludarte.
1: Jesús, eh, director. hay que decir de Economía en el IMCO... Eh, y sí, eh, yo espantadísima el año nuevo por, los, eh, alza, por el alza en los combustibles pero también pues un poco leyendo y ya tú nos dirás qué significa esto eh, resulta que no hay estímulos fiscales durante las dos primeras semanas de enero y me imagino que eso tiene que ver con estos precios que espantaron a muchos pues sí, mira,
0: eh, la verdad es que los precios no han subido tanto en el último mes, Rob. Eh, entonces, en realidad lo que se ajustó nada más es la tarifa del jet. Entonces, eh, mira, la, la gasolina Magna, eh, a finales del año pasado... Oye, no sé si me podrían ayudar ahí en tu cabina, porque uh -huh. tengo muchísimo
1: eco y... A ver, déjanos, no me bien. déjanos revisar. Ah, me dice Gabriel, nuestro productor, que vamos a colgarte y vamos a volverte a llamar para saber si Gracias. eso nos puede ayudar tantito, pero es que, como ya escuchamos, esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue del 2 de enero, eh, ¿qué fue? ¿martes? El martes. El martes 2 de enero, sí, es verdad. El martes 2 de enero, que para muchos de nosotros fue el regreso a la realidad, eh, justo decía que no hay tal eh, alza de precios en la gasolina. Incluso por ahí algunos eh, morenistas empezaron a pelear con algunos priistas diciendo que la culpa en el alza era de, eh, de en efecto de los gobiernos anteriores. Sin embargo, creo que es multifactorial ¿no? y que... En efecto, como bien dijo, ahora sí le doy la razón, el encargado de la Profeco el día de hoy, pues depende de muchos factores, incluso de la geografía en la que nos encontramos. Jesús, ¿mejoró? Sí,
2: listo,
1: Nos decías entonces, ¿no ha habido un alza tan significativa en los últimos meses?
0: No, para nada. Eh, mira, a ver, creo que hay, hay varias cosas que aclarar. Efectivamente, el precio de la gasolina tiene varios componentes. El primero es un precio de referencia internacional que utiliza también Pemex, independientemente de si la gasolina se produce aquí o si se importa. Luego, además de eso, pues vienen todos los costos de logística, transporte, almacenamiento, ajustes por calidad, etcétera. Y luego después vienen los impuestos. Dentro de esos impuestos pagamos el IEPS y el IVA. Entonces, el IVA pues, está diferenciado, como tú sabes, en la frontera norte al 8% y el resto pagamos 16%. Ahora, la tarifa del IEP, este impuesto especial a la producción y servicios, ese, eh, se actualiza cada año y eh, en, este, en este año, y este siempre se cobra en pesos por litro. Uh -huh. Entonces, lo que cambió fue este impuesto estaba cobrando hasta diciembre de 2023 en 5.92 pesos por litro para la gasolina regular, para la magna. Y para este año de 2024 se está cobrando en 6.17 centavos. Entonces este es un incremento del 20, de 25 centavos. En la gasolina premium se incrementó 22 y en el diesel se incrementó 28 centavos. Entonces si tú revisas el precio promedio eh, a inicios de, 2000, de, de diciembre de 2023 andaba por los 22.26 pesos y ahorita está en 22.15, ligeramente más barato. Sí. ¿Qué significa esto? Pues que se han movido las demás cosas y que este eh, incremento en el jet pues no se ha reflejado tan fuerte en el incremento en el precio. Y sobre esto que decían de... Eh, que eh, estamos ahora sin el subsidio, sin el estímulo a los, al GEP, bueno, así ha estado en los últimos meses, ya casi ¿no? dos meses y medio. Sí. Desde inicios de noviembre no tenemos subsidio al GEP a la gasolina magna, el 3 de noviembre para ser presente
1: de acuerdo y entonces quizás lo único que hacía falta era aclarar porque igual la comunicación de parte de Presidencia más bien ha sido como un poco atacar no a los encabezados y no explicar como tú lo has hecho eh, este ajuste en materia de impuestos y también esta fluctuación quizás en el mercado global y eso es lo que te quiero preguntar porque sí es verdad que no necesariamente depre depende del Gobierno Mexicano no cómo andamos en general en el mundo y preguntarte también, porque desafortunadamente dependemos todavía muchísimo de los combustibles en, en todo el mundo, pues.
0: Sí, digo, yo, yo creo que eh, efectivamente sí se ha movido el precio y en México la gasolina es ligeramente más cara, por ejemplo, que en Estados Unidos,
3: como
0: tres pesos más, tres o cuatro pesos más cara por litro. Eh, esto, pues, insisto, se, se refleja en parte por los costos, de logística, uh -huh. pero Rock, la verdad es que esos costos son muy similares si la gasolina sale de nuestras refinerías que si la traemos sí. eh, por ducto o bien por barcos, porque finalmente los barcos de, que vienen con combustible llegan por el Golfo y a partir de ahí entran en, en, el, en la red nacional de, de ductos o se van por, las, eh, por los carro tanques que muchas veces vemos en las calles y en las carreteras. Entonces, en ese sentido, eh, los, los, la verdad es que más bien son nuestros propios costos, la falta de pronto de infraestructura, de almacenamiento, mm. o sobre todo, el uso de los ductos. En México, demasiada gasolina se mueve sobre ruedas, es decir, en carro tanque, y en muchos otros países hay una red de ductos mucho más funcional. Lo que pasa es que en México, como tenemos el problema de huachicoleo, pues entonces se ha decidido más bien cortar eh, el acceso a los ductos en diferentes momentos. Entonces, esta es una de las razones por las que resulta más costoso, porque la logística es es más cara. Sí también a veces tiene que ver que el impuesto pues está elevado, uh -huh. pero también el gobierno, como recordarás, en 2022, como los precios estaban muy elevados, entonces hubo subsidios muy altos por nuestro lado. ¿No? Entonces, estos son algunos mecanismos que utiliza el gobierno, pero efectivamente yo creo que más bien ha sido pues una falla de información y me parece, eh, como como bien lo comentabas, que cuando esto se politiza, pues se pierde de vista realmente cuáles cuál son los resultados. Y por cierto, lo que a mí tampoco me parece pues, tan sensato es que de pronto a veces hay quienes dicen que está muy bien que esté subsidiado el precio, pero después cuando se le subsidia se habla de que está muy eh, de que es un subsidio regresivo o que es eh, pues un subsidio finalmente a combustibles fósiles. Entonces yo creo que a veces también eh, con, con tal de poder llevar una posición política contraria sí. a, a otro partido, a otra posición o a la administración pues a veces también se utilizan argumentos que no necesariamente son eh, los mejores o no necesariamente son técnicamente los más adecuados.
1: De acuerdo, Jesús. Y finalmente, eh, ¿por qué tenemos que hablar de combustibles, y no nada más para quienes malamente usamos coches, sino recuérdanos cómo es que sí nos afecta absolutamente todos los seres humanos y quienes habitamos, en este caso, nuestro país?
0: Bueno, mira, de entrada porque eh, la, la gasolina en particular y el diésel, se utilizan para transportar mercancías y personas. Eh, digamos, las mercancías en, en todo el país se mueven, si tú vas a algunos lugares en el, en el sur del país, pues salen en camionetas pequeñas que se mueven con gasolina, uh -huh. lo mismo en el norte, o a veces también pues con camiones a diésel. Los materiales eh, en general o las mercancías que vemos por, por en trailer por, por las carreteras pues utilizan combustibles fósiles. En México no tenemos una infraestructura eh, carretera o más bien en general de transporte que no utilice eh, combustibles fósiles. Entonces, si sí. la gasolina es muy cara, entonces los precios van a ser caros porque desde mover los jitomates sí. hasta mover a los trabajadores resulta más costoso. Entonces, todo esto se refleja. En los precios de básicamente todo lo que
1: consumimos. Sí, en los precios de Todo lo que consumimos. Jesús, gracias por apadrinar nuestros años nuevos que se haga tradición.
0: Al contrario, Rox. Muchísimas gracias a ti. Te deseo un feliz año y lo mismo para el auditorio.
1: Igualmente, Jesús Carrillo es director de Economía en el IMCO. Y nos queda un minutito, pero muchísimas gracias a Alexis Salman, a I López, a Edgar, a Jimmy Bucles, que le mandamos un abrazo. Marco a Ramírez y Saulito de este lado. El Inge Rafa y también el Inge Chema, que es un milagro que nos esté escuchando. Muchísimas gracias por abrir este año nuevo con nosotros. Gracias a Gabriel en los controles. Gracias a Tania y a Camila Que ya escucharán muy pronto pero que ayudaron En la redacción y producción De este noticiero Mañana Sebastián Erdmenguer va a estar Cubriendo a Rodrigo Balvanera Pero no le cambien porque van a tener Dos temas bien Importantes que analizar Y ustedes y yo nos seguimos encontrando En el arroba bajo. Nos escuchamos de nuevo El miércoles en punto de la una De la tarde y Quédense pendientes porque a partir de la siguiente semana se vienen cositas, cositas en todo Ibero 90.9 y también en este espacio, cosas que yo creo que les van a gustar, ojalá y les van a sorprender. Así es que nada, buen arranque de semana, buen arranque de año y nos escuchamos el miércoles. Bye, bye. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. La alternativa de los datos.
2: ¿Eh, qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no cita la lo.
1: Y los otros datos. Miradito, yo no mato cucarachas. Playa. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Y lo que te quiero preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver. Sí, Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
1: Pero esto no es estado de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y el mundo.
0: For a LGDP, uh, L -G -T -L -B -G. LGBTQ2+.
1: ¿Escuchaste Tengo Otros Datos de Ibero 90.9 Escucha Tengo
0: Otros Datos de lunes a viernes de 1 una a 1.30 una de la tarde por Ibero
2: 90.9 FM